0: Nereye götürmüştü dedin anlamadım. Tabiat müzesine. Tabiat müzesi. Ne zamandı? da bu kaç yaşındaydın? Üç. Üç? Evet bravo gerçekten üç yaşındaydın doğru üç üç buçuk arasında. Başka neler hatırlıyorsun çocukluğundan? Şimdi sen dört buçuk yaşındasın daha eskiden en eski neyi hatırlıyorsun mesela? Kendi hatırladığın en küçük halin hangisi? Nasıl bir şey hatırlıyorsun? Bir düşünelim. Düşün bakalım. <gülüyor> Şu olabilir mi? Bir ben sana ipucu verebilir miyim? İpucu dediğim yani bir hatırlamana yardımcı olacak bir şey. Ee, mesela Ottüdeki lojmanlardaki evimizi hatırlıyor musun? Hı hı. Handan teyzeyi hatırlıyor musun? Hı hı. Bak Handan teyzeyi hatırlıyorsun. Mesela Handan teyze işten ayrıldığında sen iki yaş dokuz aylıktın. Bayağı küçük yaşları hatırlıyorsun. Mesela Handan teyzeyle neler yapıyordunuz? Hatırlıyor musun onları? Aha, bana nar yediriyordu. Nar yediriyordu sana çok doğru. Nar temizliyordu değil mi? Kaşıkla yediriyordu. Başka? Ne yapıyordunuz? Dışarı çıkıyor muydunuz hiç beraber? Hı-hı. Kafanı sallıyorsun. Peki neler yapıyordunuz dışarıda? Hmm, oynuyorduk. Oynuyordunuz. Bizim evin önünde çıkıyordunuz değil mi dışarı? E başka neler yapıyordunuz? Hmm. Çok eski bir şey hatırlamaya çalışacağım. Çok ne bir şey hatırlamaya çalışacaksın? Çok eski bir şey. Çok eski bir şey hatırlamaya çalışacaksın. Hadi çalış bakalım. Hmm. Düşünüyorsun, düşünüyorsun. Çok güzel. Hatırladın galiba. Gülümsüyorsun çünkü. Evet. Nedir? Bizim eski evimiz. Eski evimizi hatırladın. Nasıldı bizim eski evimiz? Neler vardı? Nasıl bir yerde? Anlat bakalım biraz. Hatırlıyor musun? Yok. Peki, madem ben sana bazı hatırlatıcı sorular sorayım. Tek katlı mıydı, çift katlı mıydı? Tek. Tek ama merdiven yok muydu? Vardı. Vardı demek ki çift katlıymış. Çift iki demek. İki katlıymış. Değil mi? Peki senin odan üst katta mıydı? Alt katta mıydı? Bir Düşün bakalım. Üst. Üst bravo aynen öyle. Merdivenden çıkar çıkmaz hemen sol tarafta senin odan vardı. Sonra senin odanı geçince yan kapı hangi odanın kapısıydı? senin Bizim odamız var evet. Bizim odanın yanında ne vardı? Onu hatırlıyor musun? Başka bir oda daha vardı Hani içinde ayna vardı büyük Misafir odası Misafir odası Peki misafir odasıyla senin odanın arasında Bir de bir tane küçük yer vardı Orası neresiydi Dolap Banyo Banyomuzdu hatırlıyor musun orada banyo yaptırıyordu Seni Handan teyze ben de yaptırıyordum Değil mi Evet. Alt katta neler vardı peki? Şimdi merdivenlerden iner inmez salon vardı, değil mi? Peki salondan çıktığında bu tarafında, sol tarafında dış kapı vardı. Sağ tarafında küçük tuvalet vardı. Tam karşımda da bir bir yer vardı orası ne? Mutfak. Mutfak. Bravo, hepsini hatırlıyorsun işte. Salonda da bir balkon vardı. Balkonda hatırlıyor musun? Evet. evet, üstünde cam olan bir hasır masamız vardı büyüğü. başka bir şey daha hatırlıyorum. Nedir o? Şu Çok haklısın. O suyu çünkü dün dün koyduk hala duruyor. O kadar haklısın ki ben sana şu bardağı taze su koyayım, yeni su koyayım dur. <gülüyor> <gülüyor> Onu çiçeklere dökeriz. Peki başka bir şey daha hatırlıyorum dedin. Nedir o başka şey? senin orada hiç arkadaşın var mıydı? lojmanlarda yoktu aa karşı kapımız 1600 Aya. Maya Aya. Tabii, tam karşıda Maya oturuyor Maya senden sadece 2 gün küçük aynı yaştasınız Aya. Gülşenle Bahadır'ı da hatırlıyor musun? annesini babasını Aya. kapılar açık duruyorduk hatırlıyor musun? kapılarımızı açıyorduk sen onlara gidiyordun Maya sana geliyordu Bazen çok komik Maya bizim evde oynuyordu sen onların evde onun oyuncaklarıyla oynuyordun Neden? Seliyordunuz orijinal geliyordu büyük ihtimal yine oyuncaklar diye kendinizinkinden farklı Kapıları açıyorduk önce bir oynuyordunuz evet. beraber sonra Maya senin oyuncaklarına dalıyordu Salondaki hani o sepetin vardı ona Sen de gidip Maya'nın oyuncaklarına dalıyordun Neden? Neden? E çünkü yenilik dikkat çeken bir şey. O yeni oyuncaklar ya, senin olmayan yeni oyuncak daha ilgini çekiyor eski oyuncaklara göre. Aa, aa, şu masayı bil. Şu masa biraz. Gel şimdi sen kot şortunu giydirelim olur mu? Bununla hava salabiliyorum ben.
1: Farkındayım, farkındayım. Merhabalar. İkili Büyütmek Podcast serisinin birinci sezonunun son ve yirminci bölümünde... Kendim konuğum ve bu programda sizlerle otobiyografik bellek gelişiminden biraz konuşmak istiyorum. Benim uzmanlık alanım bu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesiyim. Çoğunuzun bildiği gibi diye tahmin ediyorum. Ve ben bir gelişim psikoloğuyum. Hem kültürler arasında hem de farklı anne ve çocuk özelliklerine göre anne çocukların ortak ve ortak olmayan geçmişle ilgili nasıl konuştuklarına dair araştırmalar yapıyorum. Ama bunun dışında toplumsal cinsiyet gibi, annelerin benlik kurguları gibi, bağlanma stilleri gibi çeşitli bireysel faktörlerin bu konuşmaları nasıl etkilediklerini inceliyorum. Aynı zamanda yetişkinlerin de hayattaki ilk anılarını nasıl hatırladıklarıyla ilgili araştırmalarım da var. Bugün sizlere öncelikle bu yıl çıkan yeni kitabımdan bahsetmek istiyorum. Kitabın ismi Otobiyografik Bellek Gelişiminde Kültürel, Ailesel ve Bireysel Özellikler. Bu kitapta birçok konuya değiniyorum. Bunlardan bir tanesi de hayattaki ilk anılar, söylediğim gibi. Şimdi otobiyografik bellik araştırmacılarının bu alanda yaptığı, incelediği araştırmalara ve konulara baktığımızda hayattaki ilk anıların çok önemli bir konu oluşturduğunu görüyoruz. Çok sayıda çalışma var bunu inceleyen. Tabii ki de Sigmund Freud bu konuda da çoğu konuda olduğu gibi bahseden ilk kişilerden, kuramcılardan biri. Freud hayattaki ilk anılarımızdan çok aslında neden çocuklukta belirli bir yaşa gelene kadar olan anılarımızı hatırlayamadığımız sorusuna da odaklanmakta ve çoğu zamanda genel olarak en azından bu anıların içeriğinin toplum kurallarına göre kabul edilemez olduğu hatta bazı cinsel içeriği de ihtiva ettiği gerekçesiyle bundan doğan gerginlikle başa çıkamayacağımız için hayatımızın ilk yıllarını hatırlamadığımızı öne sürmekte. Ve bebeklik amnezisi yani infantile amnezi kavramı da ilk olarak ortaya e, bu yolla atılıyor. Ama tabii ki de güncel çalışmalara baktığımızda bebeklik amnezisi aslında Freud'un kuramından çok farklı biçimde e, açıklanmakta. Bir tanesi beynimizin e, hipokampüs bölümü e, çocuklukta 18 ay öncesinde işlevsel durumda değil. Bu da anıların e, işlemlenmesi için önemli olan beyin bölgelerinden biri. Bununla beraber benlik kavramı henüz tam olarak gelişmiş değil. E, o yüzden de belirli bir süreden önce yaşadığımız şeyler aslında benliğimizle alakalı değil. Çoğu zaman annemizin, babamızın ya da bize bakanların bir uzantısı olarak kendimizi kabul ettiğimiz için. Aynı zamanda tabii bunun içinde dil gelişimi de var. Dil gelişimiyle de bağlantılı olarak Çocuğun konuşmaya başlamadığı zamanlara ait olan anılar genellikle hatırlanmıyor. Ama dil gelişimi tamamlandıktan sonra başka bir katman daha eklendiği için çok daha hatırlanır hale geliyor diyebiliriz. Son olarak da şundan da bahsedebiliriz. Ee, çocuklar dil gelişimine de sahip olduktan sonra e, belirli bir yaştan sonra e, 3-3,5 yaş gibi zaman içinde kendilerini konuşlandırabilmeye başlıyorlar. Yani kendi yerlerini anlayıp, Geçmiş, şimdi ve gelecek uzamına dair bir algı geliştiriyorlar ve hayatın ilk yıllarında bu tabii ki de ne yazık ki gelişmemiş durumda. Bu konunun nasıl çalıştığına baktığımızda çoğu zaman, çoğu yerde, çoğu psikolojik çalışmada göreceğimiz gibi self-report denilen, öz bildirimle bu verilerin toplandığını görüyoruz. E, ortalamalara istatistiksel ortalamalara baktığımızda tabii ki bunun altında üstünde olabilirsiniz ama kültürel bir fark da görüyoruz. Örneğin daha Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa gibi daha bireyci toplumlarda e, ilk anının hayattaki ilk anların üç buçuk yaş civarında ortaya çıktığını görürken e, bu yaşın e, Asya toplumları gibi mesela Çin gibi Kültürlerde 4,5 yaş civarında olduğunu hatta bazı tekrarlanan çalışmalarda mesela Güney Kore'de 5,5 yaş civarında olduğunu görüyoruz. Türkiye ile yapılan birkaç çalışma da var. Bunların bazıları benim de içinde olduğum bir ekiple birlikte yaptığım çalışmalar ve bu yaşın 4,2 civarında çıktığını görüyoruz. E, fakat tabii ki de bu kültürler arası farklar olsa da bireysel farklar çoğu şeyin belirleyicisi. E, Birçok psikolojik e, çalışmada, literatürde olduğu gibi örneğin benlik kurgusu e, burada önemli rollerden birini oynuyor. Mesela bizle çoğunlukla bize bakan, konuşan kişi diyelim ki annemiz benlik kurgusu anlamında hem bireyselleşebilmiş yani kendine özgü tercihleri ve seçimleri olan biri ise, tamamen toplumun normlarına bağlı değilse de bireyselleşebilmiş biri ise, bu tip annelerin çocuklarının daha önceki yaşlardan, yani daha erken yaşta ilk anılarını hatırladığını görüyoruz. Aynı zamanda ilişkisellik denen, yani hayatımızdaki diğer önemli insanlarla da ne kadar İlişkisellik içinde olduğumuz onlara önem verdiğimize göre de ilişkisel annelerin de çocuklarının çoğu zaman yine daha erken yaşlardan bu onları hatırladığını görüyoruz. Ama sadece yani yetişkinlikte ortaya çıkan bir şey de olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü anne çocuk konuşmalarına da baktığımızda yani yakın ya da uzak geçmişle ilgili ya da birlikte paylaştıkları ya da sadece birinin yaşadığı deneyimlediği bir geçmiş anı ile ilgili konuşmalarına da baktığımızda yine hem bireyselleşebilmiş hem de ilişkisel olan annelerin çocuklarının ve annelerin kendilerinin de bu anıları anlatırken daha çok detaylandırdığını görüyoruz. Bu detaylandırma ne demek? Çok daha fazla soru sordukları, çeşitli sorular sordukları ve bunda tekrara düşmedikleri, çok önemli olarak çocuğa aktif bir rol verdikleri bu konuşmalar içinde sadece kendi istedikleri bilgiyi almak için bir sorgulamadan ziyade çocukların da bu konuşmalara yön verebilen aktif katılımcılar olarak gözlendiği bir örüntü gördüğümüzü söyleyebiliriz. Şimdi 30 saniyelik bir ara sonra devam edeceğiz. Aslında ebeveynler çocuklarıyla neredeyse doğdukları günden öncesinden de başlayarak yani hamilelik zamanından ama doğdukları günden itibaren... Hayat boyu hem içeriği hem ne kadar sık konuştukları hem konuşma stilleri ya da bu konuşmaların duygusal boyutu, amaçları bütün bunların değişkenlik gösterdiği bir biçimde sürekli ebeveynlerin çocuklarıyla konuştuklarını görüyoruz. Aslında yeni doğmuş bir bebeğin bile ebeveynlerinin konuştuğu dili öğrenebilmesi için tabii ki de tipik gelişim içindeyse dildeki örüntüleri fark etmesini sağlayan bilgisayar ve kapasiteye sahip ve bebekle ilgilenen yetişkinler ve diğer yakınlarının çabaları da dil gelişiminde çok büyük bir önem taşımakta. Aynı biçimde geçmişle ilgili konuşmalarda da bebekler büyüdükçe artık erken çocuklukta yavaş yavaş bu stili duya duya bunu bir hatırlama stili olarak kabullenir ve benimserler. Ondan sonra da kendi anılarını, otobiyografilerini hatırlarken bu biçimde anlatmaya ve hatırlamaya başlarlar. Anne babalar çoğu zaman bunu bilinçli olarak da aslında çoğu zaman çocuklarının gelişimlerini desteklemek adına e, otantik bir anlayışla bir biçimde ortak ya da ortak olmayan geçmişle ilgili sıkça konuşurlar. Küçük yaşlarda belki biraz daha az ama özellikle karşılıklı bir konuşma şekli oturdukça... Yaygın olan ebeveynlik pratiklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz bunların. Ama tabii ki de farklı yaş grubundaki çocukların ebeveynleri çocuklarıyla geçmişle ilgili nasıl konuştuklarını doğal olarak değiştirmekte. Yani aslında çocuğun gelişimsel özelliklerine göre ve ihtiyaçlarına göre çoğu zaman dediğim gibi farkında olmadan bunları düzenlemekteler. Böyle diyebiliriz. Örnek vermek gerekirse mesela çocuk 2,5 yaşındaysa geçmişle ilgili bir konuyla ilgili konuşan bir ebeveyn ee, bu konuda, bu anı konuşmasında daha aktif bir rol alacaktır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani kendisi daha çok cümle söyleyecek, kendi sorduğu soruları cevaplayacaktır. Ama örneğin aynı ebeveyn çocuk 4-4,5 yaşına geldiğinde e, çok daha çocuğa aktif bir rol vererek, sorduğu soruların cevabını artık çocuktan bekleyerek ve karşılıklılık ilkesine dayanarak daha çok çocuğu da konuşmaya teşvik ederek böyle bir örüntü gösterecektir. Ama tabii ki de bireysel farklar çok farklı. Örneğin annenin bir benlik kurgusu ya da bağlanma stili ya da hatta psikolojik kontrolü ya da davranışsal kontrolü ne kadar uyguladığı bile bu konuşmalardaki konuşma örüntüsünü ve hatırlama stilini değiştirecektir diyebiliriz. Yani aslında şunu söylemek istiyorum, her ne kadar yaş özelliklerine göre hareket etse de ebeveynler hangi içerikle ilgili ya da ne sıklıkta çocuklarıyla konuştuklarını aslında belirleyen daha kişisel özellikleri ve bu da aslında kişisel bir stil, hatırlamaya yönelik bir stil yaratıyor çocukta da diyebiliriz. Bu stile göre kim anneler aslında daha çok özen göstererek, ayrıntılandırarak, çocuğa daha aktif bir rol vererek konuşurken Bazı anneler de daha az özen göstererek, daha az ayrıntı vererek hatta aynı soruyu tekrar tekrar çocuğa sunarak sadece o cevabı almayı amaçlayarak konuşuyor diyebiliriz. Kısaca bu konuşmaların içeriği, sıklığı, nasıl bir duygusal tonu olduğu, ne kadar ayrıntılandırıldığı ya da niye bu konuşmayı yaptığı yani amacı Ebeveynin nasıl bir konuşma tarzı olduğuna ve spesifik olarak geçmişle ilgili konuşurken nasıl bir tarza sahip olduğuna göre değişir de diyebiliriz. Örneğin şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bir ebeveyn, burada annelerden bahsediyorum daha çok literatür bunun üzerine. Diyelim ki bir anne çocuğunu kreşten alıyor, 4 yaşındaki çocuğunu. Günün nasıl geçti gibi bir soru çoğu annenin çocuğuna sorduğu bir sorudur. Fakat bunun sonrasında sorulan soruların içeriği, Aslında çocuğun daha sonra insan ilişkilerinde ve kendi anılarını hatırlarken nasıl hatırlayacağımı da belirleyecek bir harita gibi çalışabilir, bir şablon, şema gibi çalışabilir diyebiliriz. Örneğin siz çocuğunuzu kreşten alıyorsunuz, nasıl geçti bugün diyorsunuz ve çocuğunuz diyor ki bugün Ayşe ile oynadık. Bunun devamındaki sorularınız çeşitli olabilir. Mesela bir anne, aa öyle mi? Ayşe'nin göz rengi neydi, peki saçı ne renkti, seninle aynı boyda mı, daha mı kısaydı, daha mı uzundu Ayşe senden gibi fiziksel özelliklerine dair sorular sorabilir. Ya da aa öyle mi ee, Ayşe etek mi giyiyordu, aa öyle mi pantolon mu giyiyordu, peki normalde hep etek mi giyiyor gibi. Aslında toplumsal cinsiyete yönelik ya da bu değilse bile dış görünüşüne... ...giydiklerine, elindeki oyuncaklarına dair daha çok soru soruyor olabilir... ...ya da Aa, hangi Ayşe hani annesiyle tanışmıştık hatırladın mı... ...kardeşi de vardı gibi... Aile bağlamında sorular soruyor olabilir ya da Aa sen an şeyi seviyor musun peki onunla zaman geçirmekten hoşlanıyor musun gibi çocuğun o kişiyle olan ilişkisine dair daha çok soru soruyor olabilir. Hatta ilerleyen yaşlarda çoğu zaman, çoğu kültürde de gördüğümüz gibi ama Türk kültüründe de sıkça karşımıza çıkan annesi ne iş yapıyor, babası ne iş yapıyor gibi ya da nerede oturuyorlar gibi sorular yani sosyoekonomik statüsünü anlamaya yönelik önceliklerinize göre ve kendi bilissel şemalarınıza göre yönlendirdiğiniz konuşma içeriği aslında çocuklarımız için de daha sonrasında bir bilissel şema oluşturuyor diyebiliriz. Peki anneler çocuklarına bu konuşmalar içine nasıl sorular sorarlar? Sordukları sorular önemli tabii ki de ama e, tekrara düşmemek e, suretiyle daha önemlidir diyebiliriz. E, belki bunun önce şunu da söylemeliyiz. E, bir tanesi literatürde geçen bu konuşmaların tiplerinden biri paylaşılan geçmiş yaşantılar. Yani bu ne demek? Çocukla annenin. Diyelim ki iki hafta önce beraber bir hayvanat bahçesine gitmişler ve bu konuyla ilgili daha sonra konuşuyorlar. Bu, bu konuşmadaki iki kişinin de deneyimlediği bir olay. Ama diğer anı türüne baktığımızda da paylaşılmayan ya da ortak olmayan anılardan bahsedebiliriz. Günlük hayatta sıklıkla aslında karşımıza çıkan bir şey. Örneğin biraz önceki örnekte verdiğim gibi çocuk bütün gününü kreşte geçiriyor. Anne kreşten çocuğu almaya gittiğinde günün nasıl geçti diye soruyor. Yani Taraflardan biri çocuk bu konunun içeriğine hakimken, deneyimlemişken diğeri bu olayı yaşamamış ama o kişiyle konuşarak bilgi edinmeye çalışıyor. Ve burada açık uçlu sorular sorabilir, kapalı uçlu sorular sorabilir ve çok tekrara düşmez eğer özenli konuşma stili olan bir anne ise örneğin aktif rol vererek çocuğuna, e, bu konuşmaların içeriğine katkı yapmasını, onun da bu içeriği üretmesine izin verebilir. Yani asla diyalektik dediğimiz karşılıklılık içeren bir konuşma yürütür. E, ve özellikle de gerekli gördüğü yerlerde çocuğunun söylediği şeyleri değerlendiren tepkiler de verir. Örneğin, Aa, evet teyzene gitmiştik değil mi ya da hayır o mor renk değildi gibi Şeyler söyleyerek değerlendirme cümleleri kurar. Yani kısaca aslında şefkatli biçimde o konuşmanın içeriğini düzeltir ve yeri geldiğinde zenginleştirir. Ama bunun tersine geçmişle ilgili özenli konuşma tarzı olmayan anneler genelde çok aynı soruyu üst üste sadece cevabını almak amacıyla tekrar tekrar soran annelerdir. Literatüre baktığımızda aslında bu ayrıntı, özenli konuşma stili olmayan, çok da ayrıntılandırmayan annelerin e, günlük hayat içinde de e, geçmişle ilgili aslında çocuklarıyla çok da çok konuşmadıklarını görüyoruz. Yani bu araştırma kapsamının dışında da. Ama bu araştırma içinde konuşsalar bile aslında çocukların aktiftense daha ziyade pasif bir rolde olduklarını görüyoruz bu konuşmalar içinde. E, çünkü anneler... Açık uçlu ya da kapalı uçlu sorular sorsalar bile genelde daha sorgulayıcı bir tarzdalar ve çok fazla tekrara düşen sorular sorabilirler. Mesela ne yapmıştık geçen hafta, ne yapmıştık, bir daha düşün, ne yapmıştık? İyi düşün bakalım ne yapmıştık gibi 4-5 kere aynı soruyu tekrar tekrar yani. Tekrar diyorsa aslında orada amaç çocuğun aktif olarak bu konuşmada yer almasından çok annenin istediği bilgiyi çocuktan biraz söküp almasını amaçlayan bir örüntü görüyoruz diyebiliriz. Çocukların söylediklerini değerlendiriyorlar ama bu değerlendirmeler daha şefkatli ve rehberlik eden bir tonda değil de daha sert ve düzeltici bir duygusal tonda. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Aynı soruyu tekrar tekrar sormanın dışında. Yani bu anlamda o kadar da özenli olmayan anneler ama en e, temel farkında çocuğun daha az konuştuğunu ve daha pasif bir rolde olduğunu bu konuşmalarda özellikle erken yaşta. Sadece annenin ondan belirli cevapları alma isteği ve beklentisi içinde olduğu için Çocuğun da bu konuşmanın diğer bir katkı sağlayan tarafı olduğu rolünü çok da gözlemleniyoruz. Yani diyalektik bir konuşma e, diyemeyiz bu anlamda da. Çok fazla düzeltme ve emir cümlesi de çoğu zaman ne yazık ki eşlik etmekte. Toplumsal cinsiyet rollerine göre de bu konuşmalar çok fazla değişmekte. Örneğin labımızda yapılan bazı çalışmalar var. Bunlarda hem anne çocuk çiftlerini hem de bazen anne baba çocuk üçlülerini de inceliyoruz. Toplumsal cinsiyet bağlamında yaptığımız bu çalışmalardan bazılarında aslında daha önce literatürde de görülmüş bazı bulguları replike ettik yani tekrar ettik. Örneğin kız çocuğu olan aileler oğlan çocuğu olan ailelere göre kızlarıyla konuşurken daha fazla duygu sözcüğü kullanıyorlar toplamına baktığımızda ve saydığımızda ve daha, daha çeşitli duygu sözcüğü kullanıyorlar. Aynı zamanda bu ailelerin kız ve oğlan çocuklarını karşılaştırdığımızda da kız çocuklarının da 4 yaş kadar erken bir yaşta bile daha fazla duygu sözcüğü kullandığı ve yine daha çeşitli duygu sözcüğü kullandığını görüyoruz. E, bu bir tesadüf ya da biyolojik yapıdan dolayı ortaya çıkan bir e, olgudan çok daha çok sıfır yaştan itibaren kız çocuklarına aile içinde ilişkisel bir rol atanırken olan çocuklarından çok da böyle bir beklenti olmadığını hatta belki çok duygularıyla iç içe olan, duygularıyla teması kuvvetli olan olan çocuklarının belirli ortamlarda ya da sosyoekonomik statüde aslında çok da evli olmayabileceğini, bu rolün daha çok toplumsal cinsiyet rolleri içinde kız çocuklarından beklenen bir rol olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Özellikle bu çocuklarla iletişimde olma çoğu zaman annenin de sorumluğunda. Yani babalar için böyle biçilmiş bir toplumsal rolün çok yaygın olduğunu da ee, çok söyleyemiyoruz aslında. İlginç olarak ikili konuşmalarla, üçlü konuşmalara baktığımızda babalara çocuklarıyla bu konuyla ilgili konuşmalarını istediğimizde babaların gerçekten çok aktif rol aldığını ve yol gösterici bir ebeveyn olarak konuştuğunu görürken üçlü olarak konuştuklarında anne işinin içine girince bu rolü daha çok annelere bıraktıkları ve babaların çocuklardan kelime olarak değil ama sıra alma anlamında çok daha az, Üçlü konuşmalar içinde sıra alarak konuştuğunu görüyoruz. Çok daha pasif bir rol deler. Bununla birlikte bu aile konuşmalarında anneler duygusal içeriği daha çok sağlıyorlar. Ve hem daha fazla sözcükle konuşuyorlar hem de ne kadar sıra aldıklarına baktığımızda yani söz sırası aldıklarına anneler çok daha neredeyse 2,5-3 katı kadar babaların bu konuşmalar içinde konuşmalarını istediğimiz zaman çocuklarıyla konuşuyorlar. Özetle aslında toplumsal cinsiyet rollerinin otobiyografik bellek gelişimi üzerinde belli bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. E, tabii ki de bu anlamda önemli bir bireysel fark yarattığını söyleyebiliriz. Ama şunu da unutmamalı ki her şeyde olduğu gibi normun dışında olmak da e, bu anlamda çok mümkün. Kim olduğunuzla çok ilgili bir şey bu tabii ki de. Otobiyografik bellek gelişimini konu alan çalışmaların çoğu genelde çocukların geçmişle ilgili nasıl konuştuklarını, anne babalarıyla nasıl sosyalleştiklerini, ve neleri hatırladıklarını inceliyorlar. E, hayatın çok erken yıllarından itibaren aslında bu çocukların tabii ki de temel bilgi kaynakları, dünyadaki her şeyle ilgili olmak üzere anneleri ve babaları diyebiliriz. Tabii ki de çoğu kültürde e, çocuk yetiştirme görevini ağırlıklı olarak e, annelere e, yüklendiğini, ebeveynler açısından bunu da rahatça söyleyebiliyoruz. E, o yüzden de aslında literatüre baktığımızda babalar çok daha, Az çalışılmış ama anneler özellikle bu çocuğun ortak geçmişle ilgili geçmiş konuşmalarını inceleyen çalışmalarda çalışılan gruplardan biri diyebiliriz. Kısaca otobiyografik bellek gelişimi çocuğun hangi kültüre doğduğuyla anne babasının kim olduğu ve onların kişisel özelliklerine göre ve aynı zamanda tabii ki de kişisel mizaçla ilgili özelliklerine göre gelişimi tamamlıyor diyebiliriz. Bu konuda daha fazla fikir edinmek isterseniz e, kitaba da bakabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Birinci sezonu bitiriyoruz. İkinci sezona Ekim ortasında başlamayı düşünüyorum. Ancak herhalde bundan sonra biraz daha seyrek 2-3 haftada bir bölümler olacak dönemde başlayacağı için. Ben bu yolculuktan inanılmaz keyif aldım ve inanılmaz güç de aldım. Çünkü söylediğim gibi daha önce özellikle pandemi döneminde benim için kurtarıcı bir rol oynadığını da söyleyebilirim. Ee, annelerden aldığım e-mail'lar beni çok mutlu ediyor her zaman. Lütfen hangi konuda konuşmamızı isterseniz konuklarla bize yine yazın. İkinci sezonda Ekim ortasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tanker,
0: tanker küçük tekerlekleriyle. Duvara tırmandı. Bir anki kumısı tırmandı. Bir anki kumısı... Bak en! Bak!